0: Herzlich willkommen heute Abend zum ähm, Rund um die Uhr Podcast Review. Das ähm, ist eine Art neue Form des Podcasts. Wir ähm, haben ja immer unsere Lehren als Podcast auf der Homepage und zurzeit ähm, finden die alle zwei Wochen statt, weil in der anderen Woche jeweils unsere Pioniergruppen stattfinden. Das sind Gruppen, wo wir uns zu Hause treffen, in kleineren Gruppen, um über Bibelverse zu meditieren. Und wir haben gedacht, es ist eigentlich eine ganz gute Idee, dass gerade auch unsere Podcast-Hörer, ähm, mit am Ball bleiben können, dass wir einfach nochmal in den anderen Wochen jeweils einen Podcast hochstellen, wo wir uns nochmal Gedanken machen über die letzte Lehre. Und äh, das wollen wir auch heute machen und ich habe neben mir hier die Laura, die die ähm, letzten beiden Lehren gehalten hat über ähm, ein Buch von Theresa von Avila, die Innere Burg und mit uns diskutieren wird auch die Ellie zu meiner Rechten hier, und ähm, ja, wir sind, schon, wir sind schon ganz gespannt. Ähm, ich stelle mal die erste Frage. Ähm, Theresa von Avila ist eine Mystikerin, mhm. ähm, mehrere hundert Jahre schon tot. Ähm, Mystik ist ja immer so ein, so ein mystischer Begriff, sage ich mal, etwas schwer zu fassen. Was ist denn Mystik und warum lohnt es sich, sich damit zu beschäftigen?
1: Ähm, Mystik ist äh dass das Menschen einfach schon durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg einfach ähm, Erlebnisse mit, mit Gott hatten, Gott ähm, gesehen haben, Visionen hatten, ähm, Gottes Stimme gehört haben und ähm, genau und Teresa von Avila war eine dieser Mystikerinnen, die eben viel mit Gott erlebt hat und äh, warum es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen ich finde es insofern wichtig, weil unsere charismatische Bewegung ja eigentlich auf dem Fuß, dass wir glauben, ähm, dass, wir, dass man Jesus, dass man den Heiligen Geist erleben kann im Alltag und dass das mehr ist als nur irgendwie ein, ein totes Wort, sondern dass da Leben dahinter ist. Und ähm, genau deshalb glaube ich, dass es das für uns ähm, als Gebetshaus, die ja auch aus einer charismatischen Bewegung kommt, total wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Ja, dem kann ich mich natürlich komplett anschließen, hast du super zusammengefasst, finde ich.
2: Ähm, ich fand es noch spannend, dass, als ich geguckt habe, was Mystik so bedeutet, weil Tobi uns die Frage geschickt hat, ähm, dass es ja auch die Einigung mit Gott im Grund des Ichs ist und ich fand, das ist auch so eine schöne Zusammenfassung von dem ganzen Buch und von dem, was du uns erzählt hast. Und da ist mir so ein Bibelvers gekommen, weil es heißt ja auch, Mystik bedeutet ja auch, also Mystikos, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber ähm, lässt sich mit geheimnisvoll übersetzen und geheimnisvoll hört sich manchmal so ein bisschen düster oder aus einer anderen Ecke stammt an. Und einer meiner aller, aller Lieblingsbibelferse ist Sprüche 25,2 Und da steht, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige ist, eine Sache zu erforschen. Und dachte ich, das trifft es auch total gut. Also Gott hat uns, glaube ich, so viele Geheimnisse und so vieles Wirken des Heiligen Geistes geschenkt. Und unsere Ehre ist es, als Könige und Priester das zu erforschen und da reinzugehen und darin zu wachsen und weiterzugehen. Und was es mit mir immer macht, wenn ich Laura zuhöre über Teresa von Avila, ich kriege total Hunger. Also ich habe total Lust auf mehr Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben.
0: Das heißt also, wir sind quasi moderne Mystiker, die sich ähm, mit einer Mystikerin beschäftigen, die, die, äh, die uns vorausgegangen ist und von der wir vielleicht einiges lernen können. Ja. Ähm, das äh, Konzept, Laura, was du vorgestellt hast von Theresa von Avila, die innere Burg oder die Seelenburg, also dass quasi Gott oder dass unsere Seele ein, ein, eine Burg ist, bestehend aus, aus sieben Wohnungen, die man durchstreitet. Und im Zentrum, in der siebten Wohnung, wohnt Gott als reines, klares Licht. Und wir können quasi in unserem Leben von Wohnung zu Wohnung uns vorarbeiten oder weitergeführt werden und mit dem Ziel, ähm, am Ende ähm, Gott ganz nahe zu sein und immer näher zu kommen. Ähm, ja, ein, ein interessantes Konzept. Ähm, vielleicht äh, eine Frage an euch beide. Wie, wie identifiziert ihr euch mit diesem Konzept der inneren Burg und wie könnt ihr das für euch persönlich anwenden?
1: Ähm, ich fand das, als ich mich zum ersten Mal mich damit beschäftigt habe, hat es mich so ein bisschen überwältigt, weil ich das Gefühl hatte, das sind so Sachen, die manchmal total schwer sind, in Worte zu fassen. Also gerade irgendwie, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, ähm, Sachen, die man manchmal durchmacht, sowohl im Negativen als auch im Positiven, ähm, irgendwie dafür eine Sprache zu haben und eine, eine Sprache und Bilder zu finden, die Sachen erklären und mhm. aber auch ein, einen Ausblick darauf geben, was es noch mehr gibt. Also, dass es das noch nicht das Ende der Reise ist. Ähm, irgendwie fand ich, das da so ein bisschen wie, es klingt komisch, aber wie so eine große Schwester, die ich in Theresa von Avila gefunden habe, die sagt, okay, ich, ich, ich weiß, was du durchmachst, ich kenne das, da ist noch mehr, bleib dran, ähm, sei nicht entmutigt. Und das war für mich so ein bisschen, also für mich war dieses Konzept und dieses Bild total schlüssig von Anfang an ähm, und hat mich einfach ermutigt.
2: Und auch gerade heute, als du also so nochmal angefangen hast anzusetzen, dass es auch keine Hierarchie ist, das fand ich auch total wichtig oder dass man manchmal Aspekte von der Wohnung hat oder der und das geistige Leben ja total individuell ist, aber trotzdem durch Gebet in die Intimität mhm. führt. Also ich finde, das ist so universell gültig oder halt der Schlüssel dafür und was ich auch super ermutigend an diesem Konzept finde, ist, dass man merkt, man ist nicht allein. Also wie ja. das, was du gesagt hast mit der großen Schwester, aber dass wir das alle sind. Also wir sind alle alle dabei auf einer Reise und die ist total individuell, aber es gibt Worte dafür, es gibt Bilder dafür und gerade so eine Wohnung, wenn ich mir so vorstelle, ich nehme jetzt mal mein Haus, das ist keine Burg, aber vielleicht wird es noch, ähm, <lacht> aber dass man da in unterschiedliche Zimmer geht oder so, das ist ja immer, ist ja auch nicht besser, ob ich gerade in dem Zimmer bin oder in dem Zimmer ja. oder so, also es ist keine Wertung da drin, sondern es ist halt, deswegen finde ich das Bild total überzeugend und total schön.
0: Und bei dir, Tobi? Ja, ähm, <lacht> Also ich komme dann auch später noch mal dazu, ähm, okay. aber ich bin ja eigentlich hier, der die Fragen stellt. <lacht> ähm, von, von meiner Seite kann ich sagen, dass äh, also mich dieses Buch schon äh, länger beschäftigt und äh, ich es bis heute nicht durchgelesen habe, weil ich immer wieder neu ansetze und denke, also ich habe das, wenn man sich mein Buch ansieht, das ist ganz viel unterstrichen halt, wo ich denke, warum weiß die, wie es in mir drin aussieht? <lacht> und wo ich denke, krass, wie die das... Ähm, ja, also wie, wie ich mich da drin wiederfinde und mhm. ähm, wo es mir hilft, ähm, manchmal auch Situationen zu verstehen, in denen ich mich selber gerade befinde. Mhm. Und ich lese das und denke, krass, aha das, also ja, das, das trifft auf mich zu und äh, ich befinde mich gerade in dieser Situation. Und, ah, und das ist das, mhm. was mhm. eigentlich gerade passiert in meinem Leben mhm. und so kann ich damit umgehen. Also das ist das, ähm, was, äh, was mich da ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Ja. Mhm. Ähm, aber zurück äh, zu, äh, <lacht> zu den Fragen. Ähm, ein Gedanke aus der ersten Lehre zu diesem Thema, ähm, den ich interessant fand, war, dass ja die meisten oder viele Seelen noch gar nicht in der Burg drin sind, mhm. noch nicht mal in der ersten mhm. Wohnung, sondern noch draußen davor hocken, am Burggraben oder ich weiß nicht, mhm. ähm, draußen mhm. vorm Tor. Und ähm, dass die, der Schlüssel, um in die Burg erstmal reinzukommen, ähm, etwas ist, was, was Teresa von Avila sich sammeln nennt. Ähm, und ähm, gerade heute in unserer zerstreuten Zeit, mhm. ähm, wir sind ständig am Handy, ähm, oder es fällt uns ganz schwer auch irgendwie, na, bei uns selber zu sein oder ja. sowas, ja, es ähm, würde mich mal interessieren, was, wie macht man das, ja, sich sammeln, was, was heißt das, ja? Mhm. Mhm.
1: Naja, sie, sie sagt ja auch, dass es irgendwie erstmal eine Berührung von Gott braucht. Also ich glaube, es braucht schon so ein so einen Geschmack davon, okay, da ist irgendwie mehr und es gibt mehr als dieses Leben vor der Burg. Und ähm, dann kann dieses Sammeln auch echt nur so ein Hilfeschrei und so ein ähm, irgendwie, keine Ahnung, so ein so ein Rufen zu der Ahnung von Gott, die man vielleicht hat, sein. Und ähm, ich glaube, dann ist es auch, zu dem Zeitpunkt ist es noch relativ egal, was für ein Gottesbild du hast und wie du denkst, wie Gott ist, weil er zeigt dir dann später, wie er wirklich ist. Aber in dem Moment geht es nur darum, sich irgendwie an Gott zu wenden und auf diese Berührung Gottes zu antworten. Hunger nach mehr ist äh,
2: das, was ich auch ja. sagen würde. Also ich finde, es, es, es braucht es. Und Laura hat so schön gesagt, ich kann dem nichts hinzufügen.
0: <lacht> einfach, ein, kann ich mir das vorstellen, einfach ein, ein Schrei um Hilfe in unserem turbulenten Alltag. Ja. Zu ja. sagen, Herr, ich brauche ja. dich, hilf mir anzukommen.
2: Ja. ja. Ja und auch so zu wissen, es gibt mehr, ne? Also mhm. ich finde, das ist ja auch mhm. das Problem. Wir sind oft so gesättigt in unserer Konsumgesellschaft, ne? Also wir haben ja alles und wir haben so viel Erkenntnis und es gibt tausend Bibel-Online-Ressourcen und du kannst deinen mhm. Verstand so gut damit füttern, aber so zu checken irgendwie. Bei mhm. mir war das meist so, wo ich in der Gemeinde sozialisiert wurde und dann dachte ich irgendwie, aber in der Bibel lese ich doch das und das. Warum gibt es das jetzt mhm. hier nicht? So, also diese Diskrepanz muss dann, glaube ich, erstmal auffallen, also dass du überhaupt vor der Burg stehst und nicht drin bist. Also ich glaube, das musst du erstmal checken. Ja. Um zu sagen, aber ich will da rein. Das
0: ist eigentlich auch nett, das ist ähm, gar nicht, ist vielleicht ein einfacher Schritt auch, ja? Ähm, mhm. Ist gar nicht so die, die Riesenhürde, ja. sondern ist einfach eine kurze, eine kurze Entscheidung vielleicht auch zu sagen, ja, ja bitte hilf mir, mich zu sammeln ja, ja. und dann ruhig zu werden. Ähm, Laura, ein anderer interessanter Gedanke, du hast von ähm, Entscheidungen gesprochen, die man selber treffen kann um weiter, um, um sag ich mal, in die nächste Wohnung zu kommen und Sachen, ähm, die nur Gott selber tun kann. Mhm. Ähm, das finde ich einen, einen interessanten Gedanken. Ähm, könntest du das vielleicht nochmal etwas ausführen? Was heißt das?
1: Ähm, ja, ich finde es auch einen interessanten Gedanken und ähm, Teresa von Avila spricht da extrem viel drüber, dass es immer wieder Schritte gibt, die wir selbst tun müssen. Ähm, ein Beispiel ähm, ist zum Beispiel auch auf so eine Berührung Gottes zu antworten damit, dass man eben zu ihm ruft und zu ihm schreit, ähm, aber auch dann später in der, in der dritten Wohnung eben zu sagen, hey, ich, ich lege meinen Willen nieder, weil ich glaube, dass Gottes Wille das, das Richtige ist und ich, ähm, ich demütige mich und unterwerfe mich dem Willen Gottes, weil ich glaube, dass das, was Gott für mich will, einfach viel besser ist als das, was ich für mich will. Das sind so Schritte, die man selbst tun muss und dann gibt es so Sachen wie zum Beispiel ganz am Anfang diese Berührung Gottes. Das ist was, was Gott tut. Und diese Sehnsucht in uns zu wecken und dieses, diese Sehnsucht nach mehr ähm, ist was, die Gott in uns hervorruft. Und so gibt es halt immer wieder Punkte, an denen wir gefragt sind und wir eine Entscheidung für Gott treffen müssen. Und dann gibt es auch wieder Punkte, wo Gott uns führt. Und ähm, eine Sache, die mich schon lange beschäftigt, ist eben dieses Ding, dass... Um, Jesus ist ein Gentleman und kein Sondereinsatzkommando. Also Jesus reißt nicht die Tür ein und, und zerrt dich irgendwo hin, wo du nicht hin willst, sondern er klopft an die Tür und du kannst aufmachen und dann kannst du dich von ihm, von ihm dahin führen lassen, wo er dich hinführen will. Um, aber du musst die Tür aufmachen.
2: Stimmt total. Also... Mir ist dazu gleich so ein Bibelvers gekommen, von was das Herz voll ist, geht der Mund über. Mhm, ja. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall machen tun, ist diesen Hunger zu konservieren. Also einfach immer sich bewusst machen, ey, ich bin auch jetzt überhaupt nicht zufrieden, wie es ist. So, ne? mhm. Also weder in mir noch mit dem, wie, wie ich die Christenheit sehe oder so. Also uns immer zu sagen, hey, und das ist gut so und ich danke dir Gott für diesen Hunger. Also da auch wirklich so eine Kultur der Dankbarkeit zu entwickeln mhm. und nicht zu sagen, ich bin unzufrieden, sondern zu sagen, hey, danke Gott, dass du mich so einen Hauch davon geschenkt hast, dass es mehr gibt und ich will das mehr einfach sehen und auch sich wirklich sehr bewusst darüber zu sein, wie ist meine Gedankenwelt, mit was beschäftige ich mich, wie gehe ich mit meiner Zeit um, Prioritäten zu setzen. Also ich finde, das dann auch so viele Sachen, weil wenn ich mich natürlich die ganze Sa Zeit mit Sachen außerhalb der Burg, um in dem Bild zu bleiben, beschäftige, mhm. dann werde ich auch so werden wie die Sachen außerhalb der Burg. Wenn ich mich mit den Sachen innerhalb der Burg, also mit Gott, mit Jesus beschäftige, werde ich auch so werden, wie diese Sachen sind. Und ich mhm. glaube, das ist... Ein total wichtiger Schlüssel, an dem man sich aber in seinem turbulenten Alltagsleben, in dem ich mich in meinem turbulenten Alltagsleben ständig erinnern muss. Mhm. Mhm. Aber zum Glück haben wir den Heiligen Geist. Mhm. <lacht> <That's so
0: lacht> great. Und bei den Sachen, ähm, die, sag ich mal, Gott selber tun muss, wo mhm. wir vielleicht gar nicht so viel Einflussmöglichkeit haben, mhm. was, was ist das? Und äh, wie geht man damit um? Wenn man zum Beispiel liest, äh, da glaube ich in der vierten vierten Wohnung, dass Gott eine auch eine besondere Art von Ruhegebet schenkt. Fünfte oder so ähnlich. Wohnung. Fünfte Wohnung, sorry. <lacht> ähm, was, äh, was ist, wenn das, äh, weil man merkt, ah, okay, ich merke, das ist toll, das wünsche ich mir, aber es ist gerade noch nicht da und eigentlich müsste es Gott tun. Und also, wie gehe ich damit um? Warten? <lacht> oder was ist da, ja, was äh, was macht man da? Ja.
1: Ja, ich bin auch ziemlich ungeduldig, deshalb, ähm, ähm, ja, aber ich glaube, dass ähm, ähm, dass dieses darauf Vertrauen, dass Gott den richtigen Zeitpunkt kennt. Und ich glaube nicht, dass es zu jedem Zeitpunkt irgendwie gut ist, wenn wir das bekommen, was wir zu dem Zeitpunkt bekommen wollen. Ähm, also jetzt als Beispiel dieses Ruhegebet, was irgendwie auf jeden Fall was ist, was irgendwie nur Gott schenken kann, ähm, wenn man das zu früh in seinem geistlichen Leben irgendwie erlebt, kann es auch dafür sorgen, dass man das dass man, dass einfach zu viel ist und man irgendwie das gar nicht mehr haben will und sich davon abwendet. Und ich glaube, dass deshalb Gott einfach den richtigen Zeitpunkt dafür kennt und weiß, wann es für uns dran ist. Und dann müssen wir leider geduldig warten, <lacht> bis, Gott, ähm, ja, bis Gott uns das schenkt.
2: Ja, und auch wieder Dankbarkeit, finde ich. Also dankbar sein für die eigene Reise, ohne sich zu vergleichen ja. mit anderen. Also dankbar zu sein für die Sachen, die Gott mir schenkt mhm. und das wertzuschätzen und nicht zu sagen, aber der hat doch schon jetzt das mhm. und das. Also ich bin selber auch so, ich denke mir, oh, wie wenn es bei uns so wäre, wie in so, ne, aber nee, weil Gott hat für uns zur richtigen Zeit das Richtige und im Gegensatz zu euch bin ich auch schon Mutter, das heißt, ich kann auch diese, dieses ähm, Ding nachvollziehen, so, ich kann meiner Tochter, die jetzt drei ist, natürlich noch nicht so viel zumuten, wie mhm. einem zwölfjährigen Kind, das geht nicht, es funktioniert mhm. nicht, also, damit erzeuge ich nur Frustration und fehlenden Lernwillen, aber wenn ich ihr das zumute, was sie kann und sie auch herausfordere in dem, dann ist es viel besser für sie und ich glaube, Gott ist halt natürlich nicht, also noch viel, viel perfekter in seinem Vater sein und in mhm. seiner Vaterschaft und auch zu sagen, okay, ich bin, naja, ich will nicht sagen der ungeduldigste Mensch auf der Welt, aber ich bin schon sehr ungeduldig und ähm, aber auch zu wissen, in diesen Wüstenzeiten bin ich Gott dankbar, weil rückblickend sind das die besten Zeiten in meinem Leben und auch wenn ich warten muss, ist es gerade gut für mich und das macht mich einfach nur Gott ähnlicher und äh, das ist schön und das ist gut so, wie es jetzt ist. Kommt auch ein bisschen mit dem Alter manchmal, finde ich. Also wenn ich mir Anfang 20 angucke, war ich noch wesentlich extremer in diesem Vergleichen-Ding. Und also ich finde, das lernt man auch. Alle, die mir zuhören, über 40. Juhu, ich freue mich drauf.
0: <lacht> 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 Gut, <lacht> schön. Ähm, ja, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, dass ich mich sehr oft wiederfinde. Und ähm, mich hat das in gewisser Weise na, ja, demütig gemacht, ein mhm. Stück weit mehr vielleicht halt, wo ich gemerkt habe, hey, guck mal, da, so, oft, ähm, so oft liegst du daneben ja, und so oft bewegst du dich statt von Wohnung 3 in 4 wieder zurück in zwei oder weiß ich nicht. Und ähm, gleichzeitig, ähm, gleichzeitig war ich sehr beeindruckt, was so bei der Theresa, wenn sie das schreibt, an Verständnis und barmherzigkeit auch durchleuchtet Das hat mich sehr ähm, sehr ruhig gemacht irgendwie mhm. und ähm, laura du hattest das auch angesprochen ähm, so dieses dass es nichts bringt sich selbst zu geißeln mhm. ja? und, und ich fand das so schön wie sie das so herausstellt dass ähm, gott gnädig ist und einfach äh, uns wieder an die hand nimmt und, und, und weitergeht und ja und auch sie betonten so komm steh wieder auf und bleib einfach treu mhm. in, in deiner gebetszeit und und mach weiter. Ist das was, was, ähm, was uns vielleicht manchmal fehlt? Dieses stille, demütige Voranschreiten. Wir leben ja auch in einer Zeit oder haben Erwartungen auch immer an große Mega-Events, ähm, mhm. die, die passieren oder weiß ich nicht, Leute rennen von Konzert zu Konzert. Oder ist das was, was uns fehlt manchmal in unserem Leben?
1: Ich glaube total. Also nicht nur, dass wir in einer Zeit leben, in der wir große Erwartungen in Mega-Events haben, ist ja auch so, ich kann jetzt mein Handy rausholen und mir was bestellen und dann ist es morgen da. Ähm, ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir ein bisschen verlernt haben, gedu geduldig zu sein, auf Sachen zu warten. Ähm, das ist irgendwie das eine ähm, das andere, was war mal nochmal das andere. Ich kann reingrätschen da ja, bitte. <lacht> Weil das voll der wichtige Aspekt ja. ist, finde
2: ich. Aber auch, auch zu, also ich finde, es ist eigentlich, es ist schon schlimm in unserer Gesellschaft so, aber in unserem christlichen Leben manchmal noch krasser, dass wir mhm. uns nicht zugestehen, auch zu fallen. Oder wir haben immer so, also ich kann das von mir selber sagen, manchmal konserviere ich auch immer noch so eine perfekte Maske von dem, wie ich denke, dass ich sein müsste, was in den meisten Fällen, wenn ich das mal ehrlich reflektiere, noch nicht mal der Realität entspricht. So, ne? Also wie Gott mhm. es sehen würde. Ähm, aber dass wir einfach authentisch sind und sagen, hey, ich bin da gefallen und also ich hatte halt gerade heute voll das schöne Gespräch mit einer Freundin von mir und auch die so, ey, da bin ich einfach nicht. Und das geht nicht. Und ich sage, es ist so schön. Also es schafft auch so viel Nähe, mhm. anstatt irgend so eine Maske aufrecht zu erhalten und zu wissen, genau in diesem Fallen renne ich aber nicht weg oder verstecke mich vor den Leuten, die nahe sind, sondern in dem Fallen bin ich bei den Leuten, die na mir nahe sind. Und am wichtigsten bin ich bei Gott und renne nicht von ihm weg und sage, ah, jetzt kannst du mich eh nicht nehmen, weil ich bin nicht dieses perfekte Bild, was ich mir aber selber auferlegt habe, mhm. sondern ich bin du liebst mich so in diesem Fallen und da bist du da. Und ich sage mir immer diesen Spruch, dass dann seine Stärke einfach noch größer ist in mir und feiere auch jetzt zunehmend mehr meinen Scheitern, weil ich denke, cool, wieder eine gute Möglichkeit für dich, Gott, weil ich kann es eh nicht machen.
1: so Ich bin eh ein gebrochen, gefallener Mensch. So. Ja. Aber cool, dass du da bist. Ja. ja, genau, das war der zweite Punkt eben, dass, dass wir sowohl in, ähm, in, der, in der weltlichen Gesellschaft, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als auch in unseren christlichen Blasen, ähm, ja, gar nicht mehr gewohnt sind zu scheitern und das gar nicht mehr so zulassen. Kann sein, dass es das kulturelle Gründe hat, glaube ich aber jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, dass einfach auch viel viel von einem Leistungsdruck entsteht, den man, der aus verschiedenen Sachen irgendwie kommt. Und ähm, ja, dieses das Ding ist, dass wir bei Gott halt nicht perfekt sein müssen und das können wir auch gar nicht. Und, ähm, und ich glaube, da darf man irgendwie viel, viel lernen, zu fallen und dann wieder aufzustehen. Ähm,
0: schön, es macht mich ähm, ein Stück weit ruhig. Ja, und, ähm, wir können ähm, uns alle ruhig machen. Ja, ja und, und hilft mir, und hilft mir einfach, hin. mich zurückzunehmen und sagen und, und einfach zu vertrauen, dass Gott ähm, auch mein Leben führt.
1: Ja. Das tut er. <lacht> <lacht> Danke. Wir sind gewiss. Für,
0: für diesen Zuspruch. Laura, Elli, vielen Dank für diese Austauschzeit. Okay. Ja. Ähm, war sehr schön, ja. nochmal diese Gedanken zu vertiefen. Ähm, ich freue mich sehr auf den Abend in zwei Wochen, Laura, mhm. das ist Teil 3 der Lehre. Genau. Ähm, ich schätze, heute ging, also es ging um 4-5, äh, Wohnung 4 und 5, ja. Ja, was und kommt wohl nächstes Wochen? Kommt 6-7. <lacht> <sieben. lacht> ähm, genau. Oder ich ja. weiß nicht, ob es noch einen Anbau gibt dann. Oder ja, äh, mal gucken. Genau. Also, ja. nee,
1: ich glaube, ich ähm, halte mich an den, an den Plan von Theresa.
0: Ähm, die innere Burg, die Seelenburg, Buch von Theresa von Avila. Ähm, kann man übrigens auch ähm, Online sich einfach runterladen, gibt es kostenlos oder ich mhm. habe meins bestellt bei äh, Amazon, ich habe heute nachgeschaut, es gibt es immer noch für 4,95 Euro, die Seelenburg und ähm, einfach ein Buch, wo ich denke, es lohnt sich wirklich zu lesen und einfach wie so, ein, wie so einen geistigen Begleiter zu haben halt und, und ähm, ja, zu merken, oh wow, da bin ich gerade ähm, und so kann ich damit umgehen.
2: Sehr cool, darf ich kurz was sagen? Klar. Ich habe heute nämlich witzigerweise gegoogelt, ob das irgendwo auch zum Runterladen gibt. Ja. Könntest du uns den Link vielleicht ähm, schicken? Ja. Dann würden wir das in die Podcast-Show-Notes ja. packen. Ja, okay, dann <lacht> und, machen wir das. Und darf ich ja noch was sagen an alle, die uns zuhören? So, ne? Wir machen das hier und sitzen hier <lacht> lustigerweise zu viert mit unserem Supertechniker Tobi ähm, in dem Raum. Es wäre total nett, wenn ihr sagt, ihr findet das gut oder schlecht oder habt Feedback, Konstruktives. Mhm. Ähm, wendet euch bitte an uns, einfach an info gebetshaus Nee, info die uhr okay. Oder? Ja,
1: <lacht> info at die uhrorg Genau. Ich lese immer
2: nur die e mails ähm, Ich schreibe da selten welche hin. Aber danke, Laura. Nee, genau. Und es wäre total, ist total schön und ermutigend für uns, wenn wir wissen, ähm, da hört uns jemand zu und am besten ist wenn ihr direkt herkommt, weil wir haben immer Austauschgruppen im, im Anschluss an die Lehre, das lohnt sich wirklich, wo wir nochmal die Sachen reflektieren, ähnlich wie wir es hier gemacht haben, nicht so professionell angeleitet, aber sonst ähm, war das, ist es das auch immer total nett. Also kommt auch gerne einfach mal vorbei und lernt auch die bezaubernde, bezaubernde Laura kennen. Hm? Live ist sie noch viel besser, <lacht> wenn das überhaupt möglich ist.
0: Super, <lacht> vielen Dank, ähm, danke an unsere Hörer beim Podcast und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Amen dazu. Amen dazu, <lacht> tschüss.